0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
1: Eu sou André Castilho e não me esqueço da vez em que perdi jogando com as cartas do último campeão mundial e me toquei que era péssimo em Magic.
2: Não. Eu sou o Felipe Vieira e sempre usava o coração das cartas para poder jogar meu videozinho Maravilhoso.
3: Eu sou Carlos Pelerã e não esqueço da vez que troquei um baralho original de match por um binóculo do Cebolinha. Meu senhor. Eu sou Luiz Felipe
4: Pinheiro e... Tuco. 3, 6, 12,
3: 10... Vai, Vai
0: Eu sou o Marcelo Panda e eu não me esqueço do dia que eu quase quase, quase ganhei, mas não ganhei do campeão do regional, e eu não sabia que ele era o campeão da edição anterior, e depois fiquei muito surpreso de ver que ele tinha ganhado aquele campeonato foi inesquecível
1: muito bom, é a alegria de muitas crianças e adolescentes, e terror de muitos pais, já ouvi de gente que mandou queimar a carta Estamos falando dos jogos modernos de cartas, famosos card games, que hoje são mais conhecidos pelos jogos de cartas colecionáveis. O TCGs como Magic the Gathering, Pokémon Yu-Gi-Oh! O lendário Spellfire, o Hearthstone, que serão o tema da nossa viagem de hoje, senhor Felipe.
2: Então, vamos começar logo falando nossas experiências pessoais, né? Eu vou começar falando das minhas.
0: As minhas foi com aqueles famosos.
2: Como é que eu posso dizer? É. Lulululul que o nome das rabetinhas, velho.
0: de figurinha da Copa?
4: Álbum do Chiclete.
2: <risos> Exatamente. Esses álbuns e figurinhas que eu comprava além. Das figurinhas, né, vinha as cartinhas de U-Gi-Oh, as famosas, famosas, em que a gente brincava de bafo. Não sei se aí funcionava esse nosso de bafo, mas aqui a gente brincava de bafo pra caramba. Então esse foi o meu primeiro contato. Logo após conhecer alguns outros jogos, Pokémon, Magic e tal, não chegamos a me aventurar tanto. E logo um pouco mais pra frente, foi o mercado digital. Mas Yu-Gi-Oh! foi o primeiro E vocês. Qual o contato com vocês
3: Então tá, meu primeiro contato com cartas foi com o Tarot. Não, brincadeira, foi com... <risos> é. Yu-Gi-Oh! também. <risos> Cara formado em Tarô, Achei que era esse tipo de carta hoje. E é, Yu-Gi-Oh! e Magic, né? Como eu falei, o Magic foi o meu primeiro. Eu tinha um... Um tio que trabalhava no Correio e, como bom funcionário do Correio, dá uma extraviada em algumas coisas, né? Às vezes o pessoal não vai buscar, ficar lá, então ele fazia o presente do sobrinho Então foi aí que eu tive acesso a baralho de México, entendeu? Um baralho original, bonito, 3D, platinado. Porém, eu não sabia o real valor daquilo, então um dia eu troquei por um binóculo do Cebolinha e meu irmão não gostou muito. Mas eu consegui recuperar algumas cartas depois No famoso mexer o rapô da escola mexeu o rapô, cara Esse é
2: o outro nome para babo, hein, cara, cara, é certo, cara, cara é Pobre
1: é, é maravilhoso, né, cara Pobre é Imagina, é o rapo,
0: cara. Imagina como essas cartas voltaram para <risos> mão do irmão dele Depois de mexer o rapô no, no, no chão de, de concreto Exato, E aí, junto com também. os tazos
3: do Fandangos Tudo misturado lá depois <risos> Paguei ele em
4: meio baralho, duas pilhas raiovac <risos> e... <risos> e ficou tudo certo. Você, você ainda vai fazer essa troca? Igual o topo.
0: <risos> Pô, tem umas pilhas aqui. Se tiver umas cartas de Magic cara. De
4: não,
3: não uso mais. Ainda. Eu não uso mais, pense bem. Não preciso mais das pilhas.
0: O cara
1: troca uma Black Lotus pelo, por, por, pelo Tazo do, do Pernalonga.
3: Né, Parecia o programa do Sérgio Malandro Sim, na
0: Pernalonga. <risos> é, tipo, Tazo todo esbranquiçado. <risos> todo potenado,
3: né? Ai, ai. É.
4: Pior que pegando esse gancho aí, eu fiz algo parecido, assim, porque o meu maior contato, ou melhor, o mais marcante na minha vida, foi quando eu me mudei pra São Paulo. Aí eu vou me entregar aqui. E aí eu comprei <risos> umas cartinhas do. do Homem-Aranha, assim. Do um, ah. mortifruti da vida. E aí, eu era do Rio de Janeiro e tal. E eu cheguei e queria fazer a troca também daquelas cartas por tipo, outras cartas melhores, e e tal. E aí eu fiquei falando, não, porque essas cartas aqui eu trouxe do Rio. Ah. E era suficiente, as pessoas trocavam. É isso. Assim, é, é do Rio de Janeiro, aí. carta do Homem-Aranha do Rio de Janeiro. Aí pronto, as pessoas me davam carta de Yu-Gi-Oh! Assim. Então o Barganha é, eu acho que fundamental nesse mercado. A Mas depois na é verdade que eu. Hum, Joguei muito. H sim, 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 sim. História sim, sim. típica
1: de carioca que vem para São Paulo, né, cara? Uhum. Passa a perna Você outros. Você não
4: pode falar isso. Eu posso. Calma aí. <risos> Ver uma dúzia de banana e três cartas do homem Aranha. Que é complicado. Né? A gente também tocava pro lanche no recreio. Tocava. Eu... Me dá meia pizza aí. Que <risos> Saudade
3: do cara, deles.
0: É trading card game. Tipo, pelo que, que você vai trocar e é. não tá falando, entendeu? Exatamente. Era o mesmo não. cara que
3: comprava jogo de Playstation no, no camelô, saía com bacia de jogo, é isso aí. Sei, comprava carta Nortiprute. Não, era três, três por,
1: por dez, dez. Pô, que carta era essa do, do Homem-Aranha? Tinha PCG? Ah, de... é
4: genérica, na verdade. Porque tem um monte de dessas, na verdade. Tipo, você for ver, tipo, tem... Antigamente tinha mais, né? Mas sei lá, cartinhas do do, sei lá, do desenho da Liga da Justiça. E aí é tipo um Homem de um negócio imitando <risos> o Yu-Gi-Oh, mas é mal zoado, sabe? E aí é mais vale, cartão vale. e jogava. O cara vendia na, na
1: feirinha tudo, tudo de São vida. Gonçalo.
4: É, então, porque eu tentei, eu tentei jogar Yu-Gi-Oh! Não consegui, muito complexo. Ah, porque com tantas estrelas... Já... Ah, vai se lascar, mano. Não. Ah, vamos lá, tentar Pokémon. Não, porque aí você tem que ter tantos elementos... Não, também não acontece. Magic, Ricardo, não dava.
3: Mas isso aí mas de eu barganha... Convidei... Oh, desculpa te cortar, mas é que isso aí de barganha tem um amigo meu também, que, que é, acho que ele era carioca, ele tava na minha <risos> escola, ele falou que ia viajar pro Paraguai, algum lugar assim, e que ia trazer um Game Boy. Ah, e... Aí começou a garear dinheiro pela escola. <risos> É, falou que não, que era só dar 10 reais. A taxa do câmbio fez uma explicação lá, né? Irmão? O ministro da fazenda. Juntou não, grana de pegou, todo mundo. Pegou, é se mudou e nunca mais apareceu.
0: Nossa! Ele é nato já, né? é, o... Ou ele era o Game Boy, né? Ele era o garoto do
3: game. Ele juntou a grana
0: e meteu o pé. O Game Boy era pra eles. ele. Era... Exato. Isso aí foi o antecessor do crowdfunding, né? É, oh, 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 <risos> Talvez é, o discurso é, é que, que vocês não é
4: estavam você tendo cara. direito. Ele falou, eu vou comprar um Game Boy. Pé a quem? É, não, não falou? Não falou. É, verdade. Falou, é um Game Boy. Né?
0: <risos> o pessoal leu a letra pequena nessa aí, né? Agora é nós vamos falar
1: com o um pro player aqui. Eita. Entendeu? Porque vocês são é. todos uns ah. zerés. O outro acabou de falar que Yogiô era complexo.
4: Eu quero Não, ver... mas eu vou falar. Eu jogo redstone. Eu quero deixar isso, porque eu vi que vocês colocaram eu fiquei na dúvida se não, jogos que online é podiam ser. Tá, tá, Hearthstone que jogo. eu
1: acho o redstone mais, mais complicado.
3: É mais complicado
4: que o. Eu... Tudo é
3: mais complicado
4: que não, eu... Eu... É mais visual, né? É... Quando é online é mais visual. Você não precisa ficar raciocinando. O jogo faz com oh... você. Esse é, o que é, é o cara que joga xadrez só online. <risos>
3: <também>. <risos> não,
4: xadrez eu ainda jogo. Não, xadrez físico não dá, Covid, né? <risos>
1: Bom, tá, tá rolando umas ofensas aqui pro Panda. Panda, vai lá, vai lá, vai lá. Fala pra salva, salva o programa aqui,
0: cara. Salva o programa, programa por favor. De pro player eu tô longe, muito longe. Mas conheço alguns. Conheço ah, alguns. Ah, tá.
4: conta. Realmente, tá longe, mas dá pra ver aquele monte de pasta ali com, com card né, no fundo da tela dele. É, não, mas eu sou, novo, um, eu não sou é um pro player.
0: Eu sou um colecionador ah, tá. é, ávido. Eu coleciono. Foi assim, uh, vamos lá. Meu contato com o Pokémon TCG uh, foi um pouquinho a coisa antes da pandemia. Eu toco numa banda, né? E o guitarrista, ele, inclusive a alegórica aí, você quiser ir no, no Instagram aí, pode fazer M um jabá? Muito,
1: rock, muito rock. boa. Muito boa.
0: Então, aí o, o Bruno, que é o, e aí, o Bruno, que é o guitarrista <risos> e, e o líder da banda, ele me tava já há meses, em 2019, falando, mano, vamos, porque sabe que eu gosto dessas coisas, né? Que eu coleciono coisas, que eu gosto de jogo, gosto de anime. Nunca fui... Eu, nunca, eu não era tão próximo de Pokémon Assim, mas, né, sempre gostei E um dia eu cedi Falei, tá bom, vamos lá E aí fui no, em 2020, no comecinho do ano Teve o Regional, aqui em São Paulo Fui lá acompanhar Lá no, nesses torneios, normalmente você tem Alguns instantes para você conhecer o jogo E tem um negócio lá que eles chamam de First Steps que basicamente eles te ensinam a jogar do zero, desde criar um deck, como é que funciona, o que compõe o um deck, até você jogar algumas partidinhas lá pra, pra sentir o drama, né? E aí eu fui, fiz esse negócio e me apaixonei, falei, que negócio incrível. E daquele dia em diante, virou um dos meus principais hobbies, assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu comecei a jogar, peguei pra fazer mais competitivo mesmo, né? E comecei a montar uns decks e tudo mais. Só que aí veio a pandemia, né? Em março. Então. Hum. Eu peguei o início de uma coleção... De uma expansão que tinha lançado ali no comecinho do ano... E já era... E aí durante a pandemia... É, a gente jogava mais online, então eu joguei bastante Pokémon TCG online, que é legal porque é de graça e dá pra você fazer tudo sem precisar de grana. Mesmo as regras, o bom é que se você é ruim de embaralhar, você não precisa se preocupar tanto que o jogo embaralha. Só que aí tem, toda uma, tem toda uma discussão tá sobre o embaralhamento do online. Tem gente que reclama, tem gente que gosta, é. mas é igual fala Jônico, que é. que nunca embaralhou mal o próprio baralho e perdeu por causa disso. Porque o, o online tem um certo nível de aleatoriedade garantida quando você é. faz na mão aí se você embaralhar a, mão, a culpa é sua entendeu? Né? Mas
3: vai dar para fazer maço né faz o maço <risos> no popcorn, não não
0: né? não dá na hora de cortar o oponente pode embaralhar de novo se ele quiser
3: exatamente não o mais mas... fazendo maço.
1: a lógica é a seguinte eu não gosto do online quando o baralho vem ruim eu gosto quando o baralho vem bom ah, é tá. essa é a
3: lógica essa ah. <risos> é lógica da vida ah
4: talvez eu tenha gostado de Yu-Gi-Oh! foi porque eu organizei meu baralho exatamente como eu queria que vinha essas cartas e eu descobri tipo, que não podia fazer isso <risos> o,
3: cara o cara passou sete, meia hora né?
0: separando 40 o cartas o Exódia do
4: estava mesmo. ali, eu ia invocar ele mas não... Nem...
0: colocou as cinco peças do Exódia pra sair na mesma mão senão, é. né? os cara não vê o
4: desenho, Pô.
3: aí fica atirando
0: a gente na hora de embaralhar mas vocês sabem que o Enigma do Milênio é o Ultimate Sheet, né? é um negócio que é pra, pra trapaça que porque... o ele se fala de coração das cartas lá, mas o Enigma do Milênio ele, ele mexia no top deck, né? ele colocava a carta que ele precisava no topo ah, exatamente
4: então pra mim o coração das cartas é isso é você confiar que você organizou bem
3: é você confiar que quando você puxa a carta que você quer e põe em cima você ganha o jogo a confiança
0: maior que essa é isso. Aí, na, durante a pandemia, eu comecei a colecionar, né? E aí, eu descobri que eu gosto dessas coisas. E aí, meu amigo, o negócio ficou sério. Essas duas... Bom, quem tá vendo meu vídeo aí, quem não tá vendo, eu tenho uma prateleira que tem duas caixas de madeira enormes em cima dela. E eu sei que vocês estão vendo as pastas. Tem um monte de pasta com cada um com uma parte da coleção. Mas essa caixa aqui, ela tá com as cartas organizadas. E eu sou meio maluco. Então, as minhas cartas, elas são organizadas, separadas por, primeiro por tipo, né? Tipo, grama, fogo, aquático, elétrico, essas coisas uhum. Dentro de cada tipo Separado por coleção e dentro de cada coleção Em ordem alfabética
4: Caraca, mano, o cara ia conseguir trocar por um carro Essas caixas aí, cara, mano eu... Dá para mim Olá que pra eu te não, dou lá, um apartamento na né, praia isso.
0: Mas eu vou falar pra você que uma parte, pra mim Uma das partes mais prazerosas do hobby É organizar as cartas.
3: Mas tem que ter pandemia todo ano, né? Pra
4: conseguir organizar essas caixas é, é, Agora eu tô com
0: menos tempo, mas mano Você tem sempre aquela tarde que você tá estressado E pra mim é isso aqui, ó ah, isso eu se eu estiver num nível de estresse muito alto, eu sei que eu posso parar pra mexer isso aqui, porque eu tô com um monte de carta pra organizar, e eu sei que eu vou ter umas duas, três horas aí de relax, assim, que eu vou acabar... Interessante. Só
4: o um podcastzinho, né? Um viajando aí, e vai organizando. Isso.
0: Ah. Um podcast pra escutar. É, nossa, uma delícia. Ouve mesmo.
3: que Digimon ah, é sim. melhor que Pokémon. Ô,
0: cara. Aí... <risos> oh, <risos> vai dar pra ouvir essa Cê... parte sim. aí, a gente Você pode né? tirar
4: ele do estúdio ali, por favor?
0: <risos> Chama a segurança aqui, rapidinho. Ô oh, Luiz, você devia
1: ter participado do, desse top 10, Luiz. Eu queria muito ver a treta sua com o Felipe nessa hora,
4: velho. Bom, velho. Você acha que eu me Por porque eu sabia que ia dar pra eu. <risos> é, ele ia me divertir muito nessa conversa aí. Eu queria perguntar uma coisa pro, pro Panda, assim, aproveitando que ele é um expert né, nas cartas assim. Que, por exemplo, eu tenho algumas também. Ai. E eu tenho um deck de Magic, de Yu-Gi-Oh! e de Pokémon. Legal. Nunca fiz nada com eles, mas eles estão aqui. Tudo dá pra Mas, por exemplo. <risos> Exatamente. Daquela mesma Pior periga, que só te <risos> <quando te> conseguir. <risos> mas em um deles, que é o Pokémon, eu consegui uma carta lendária, né? E aí, um dia desse, eu tava precisando de ganhar e falei, pô, vou tentar vender. Mas eu descobri que as condições dessas cartas têm que ser assim. Mimeticamente perfeitas, tipo, ela tinha um pequeno amassadinho a moça falou não, ela já não, não vale esse valor assim é. como esse lance assim, tipo, você tem que tipo, abrir o embala
0: de novo porque senão você não pode esperar mais perto da carta? Se, se você tem preocupação com o valor que a carta tem e, uh, e você tem planos de talvez usar isso para investimento, ou, sei lá, quer deixar isso como uma possibilidade a recomendação é que você guarde tudo dentro do sleeve, né? Que é para proteger a carta. E tenha cuidado, especialmente dessas holográficas, aquilo que você sabe que é mais raro, cuidar para não amassar, para não riscar, porque isso tudo é, deprecia o valor da carta, assim. Muda muito, assim, de uma condição para outra. Tudo bem que tem carta que é tão rara, mas tão rara, mas tão rara, que ela mesmo danificada custa uma fortuna. Tipo, um Charizard do Base 7... Da, da vez que eles imprimiram esqueceram de colocar a sombrinha né, em volta da, do frame da, da arte lá, que é o que eles chamam de Shadowless. Tipo, essa, essa carta em, em, em condição perfeita já foi vendida a mais de um milhão de reais. Né? Oh, louco. Então... E eu
4: fazendo edição.
0: Então, eu conheço gente que teve cartas desse tipo e, tipo, bateu bafo com elas, estragou tudo. Os caras choram quando vale pensavam. Vale, mas, mas é por isso <risos> até que elas são tão valiosas, porque tem pouco no mercado. Porque antigamente, lá na década de 90, quando começou, ninguém sabia que ia ser desse jeito hoje. Uhum. E é, né? É, enfim. Mas é, acho que todo card game, e na verdade não só os games, todo colecionismo relacionado a cartas, que aí você pode falar de cartas de esporte, né? De beisebol, de basquete. Hoje em dia tem, tem, tem carta de tudo, cara. Tem carta de Star Wars, uhum. tem, tem carta... É, por exemplo, eu, eu, eu gosto de ver essas coisas, né? Então tem muito canal no YouTube que faz unboxing. E tem o pessoal que faz Pack Break, né? Que você compra da loja. E a loja tem um canal onde eles abrem os pacotes de cada um que comprou. E aí, tipo, você para pra mandar pra pessoa. Então você já vê na live lá o que, que você tirou. E, e, e tem carta de esportes hoje, que elas são até mais grossinhas assim, tipo, vem com um pedaço do tecido do uniforme do cara é, é meio absurdo ah, e aí tiragem, tipo, autógrafo que só existe 100 no mundo, então imagina o valor que essas coisas vão ter no futuro, né isso é muito comum e aí toda vez que você avalia a, o estado de conservação você tem algumas notinhas que você dá, né, algumas categorizações. É lógico que aqui no Brasil a gente não tem grandes empresas que fazem esse que eles chamam de grading, né? Uhum. Mas nos Estados Unidos você tem empresas muito, muito relevantes no mundo que, por exemplo, a PSA e é uma das mais famosas. E é uma galera que faz essas categorizações de tudo. Eles são conhecidos mais pela, pelos card games, mas faz de, tipo, história de HQ, né? De quadrinhos, de... É itens colecionáveis, tipo, um supor... Acho que até Funko dá para mandar, se você quiser. Tipo, se tem um Funko super raro, não sei o quê. Mas pode mandar, eles fazem o e coloca num, numa embalagem específica com a plaquinha lá dizendo qual que é a qualidade das bordas, a centralização, se tem algum esbranquiçamento, a superfície, se tem algum arranhado, se tem algum... Eles chamam de foil bleed, né? Que é quando sai aquele holográfico, ele sai do, do frame onde ele devia estar. Tá. Qualquer imperfeiçãozinha, ela conta, né? Só que a gente tá falando de caras que vão olhar praticamente com microscópio pra carta pra dizer se ela é perfeita ou não. E quanto mais perto do perfeito, melhor, porque aí você ganha uma nota 10 num negócio desse a sua carta tem. E aí o Charizard que eu comentei, ele é um Beckett Pristine 10, que, é um, que é o tipo, mais perfeito possível e só existe um no mundo. Que Sim. inclusive acho que foi o Logan Paul que comprou do... Tem, um, tem uma comunidade aí pesada. Eu te e aí... <risos> nossa, foi acho que ele pagou... 500 mil dólares, nossa, assim, aí entrou até no Guinness, de, tipo, dia deal mais caro, né? enfim, teve <risos> todo um hype recentemente, que saiu até bastante notícia, e foi complicado pra quem gosta do competitivo, porque ficou tudo mais caro pra todo mundo, é, porque né? gerou muito hype, e aí o pessoal que é scalper, sabe, a turma que compra as coisas pra revender, uhum. porque é hype, começaram aí, ir... nossa, deu briga lá nos Estados Unidos, no, nas Targets, nos... Nos, nas lojas de departamento O pessoal até tirou das, das gôndolas O Pokémon, porque o pessoal tava Se estapeando né, nos corredores pra poder pegar As cartas pra comprar, porque tinha gente Levando, tinha, tinha assim O pai que ia lá comprar pro filho dele, porque o filho gosta De Pokémon, Sim, essas coisas eu pra jogar, o cara que vai compra porque ele quer abrir pra poder depois montar, usar alguma coisa pra fazer troca, pra comprar deck e tal que é pra montar o deck, que é tipo que no, o, o fã normalmente faz, né uhum. o fã normal vai nesse lado, mas tinha os caras que queriam só comprar um monte pra poder flipar depois, né, vender Sim. por um valor mais premium e ganhar dinheiro e isso foi bem complicado, teve um pouco disso acontecendo por aqui também, mas graças a Deus, bem ou mal a Copag, né, que é quem faz aqui no Brasil tem, tem conseguido trabalhar um pouco em torno dessas coisas aí, não falta. Lógico, tem uns, umas coleções mais especiais e tal, que às vezes você tem umas cartinhas mais raras e tudo, né? E a gente sofre um pouquinho mais pra conseguir, mas não é um negócio impossível. Tipo, eu não sou rico nem nada e consigo eu, as coisas sem ter que ficar pagando mais caro assim, tipo é só correr na hora que lança. É isso aí,
4: é, é o Santo das cartas, né? Falar cartas que vale mais do que dinheiro não,
0: da guerra não. de pokebola nas lojas, né? Eu não tem nada assim,
4: um né? tentando capturar
0: eu o outro. Nada... É, eu tenho umas cartas um pouquinho mais caras, mas nada que chegue nesses ah. astronômicos, nada nada nem perto de cinco dígitos. Só a Lamborghini ele tem dentro <risos> do quarto, mas é. Nada que Não, não. Até mais cara que eu tenho não vale nem 10 mil reais. Né?
3: Bom
1: pessoal, eu, como que eu conhecia agora os card games? Né? Eu conheci o Magic, é, porque era uma época que eu jogava RPG, eu jogava gostava de jogos de tabuleiro na minha adolescência, e aí eu conheci o Magic. E se eu não me engano, antes do Magic eu conheci um jogo que surgiu um pouco depois do Magic, chegou a ser lançado no Brasil pela Abril, Abril Jovem naquela época que ela detinha os direitos do Dungeons and Dragons, que é o primeiro RPG do mundo e tal, e aí o, o, o RPG é jogo de interpretação de papéis, para quem nunca ouviu falar, e lançou um card game, um jogo de cartas, da, chamado Spellfire, que foi um jogo lançado pela fabricante do Dungeons and Dragons, que na época era a TSR. A TSR foi vendida para a Wizards of the Coast, que era a fabricante do Magic. Depois a Wizards foi vendida para Hasbro. E aí, eles descontinuaram o Spellfire. Só que o Spellfire voltou recentemente, mas depois a gente pode contar melhor essa história. Mas o fato é que eu conheci, eu, eu lembro de ter conhecido o Spellfire e, perto da sequência, eu conheci o Magic, e eu acho que eu comprei o Magic achando que era e um. E aí jogo. você abriu? Abri. É.
3: Aí ele me abriu. deu o um binóculo <risos> e ficou com dois baralhos na casa
1: dele. Boa, boa. Eu tinha um binóculo lá jogado, passei pro Carlos, né? Fiz uma troca. Não, eu era muito mais besta para fazer do que isso daí. E aí, o. o, o... Magic eu lembro que eu comprei e eu achava que assim, era um jogo que eu jogava sozinho, entendeu? Eu só tinha aquilo lá eu não tinha sacado esse lance de cartas colecionáveis. Você jogava
3: paciência com É o Magic. por aí,
1: era mais ou menos isso Eu não tinha sacado como é que era o Magic
2: Jogo da memória, pô
1: é, eu, Também, também, boa Eu só achava estranho que não tinha muita carta repetida As cartas repetidas, tipo, eram uma floresta Só ganhava um, com o terreno é, é isso, eu achava estranho Mas, não, eu... É, mas aí eu comecei se a entender o jogo, é comecei a jogar com os meus amigos e tal, e começou, aí foi, e foi bem a época que veio o primeiro hype de Magic no Brasil, que se eu não me engano até hoje, estava entre a quinta e a sexta edição do Magic, então bem anos 90, era a Devir quem publicava o Magic, e a gente jogou ali, jogou bastante, compramos aí, era vendido o deck, o booster... Então deu para jogar bastante, fazer bastante relacionamento E aí eu já quero entrar num negócio aqui para conversar com todos vocês Que era assim, eu notava o Magic, ele, ele tinha, era um jogo né, que fazia bastante alusão à fantasia medieval Porque na verdade ele tinha, o, o autor Richard Garfield Ele tinha uma, um, na verdade ele era jogador de RPG E, e ele queria fazer alguma correlação e ele então fez esse jogo Baseado na fantasia Na alta fantasia medieval e, e ali tem muita coisa assim As cartas de pântano, por exemplo São cartas muito relacionadas à morte Então um pai né, De boa índole né, Aquele senhor que quer que seu filho seja bom né, De repente chega Vê uma carta de um esqueleto né, Um bicho assim com olhos de fogo Aí tá escrito assim Demônio de não sei das quantas Aí o cara fica assustadíssimo com aquilo. Então, como. A, é, só que esse é um problema que não é só no card game, né? Passa pela literatura, por um monte de coisa. Só que no caso desses jogos de cartas, o pessoal já relaciona com o Tarot, tarô, né? essas coisas esotéricas, né? Místicas e tal. Então minha pergunta pra todos vocês é como que vocês se relacionam com esses jogos e com aquilo que vocês acreditam, né? Como que a gente consegue fazer essa relação? Como, como que vocês. Lidam com isso ou lidaram com isso Já falando sobre mim Eu lidei com isso de certa forma com muita tranquilidade Porque sempre foi lidado de Isso na minha casa com muita tranquilidade Claro, com uma preocupação Vamos vendo isso daqui e tal Mas entendendo que ali era um nível de fantasia Digamos assim, né Causava um estranhamento algumas coisas Mas você estava ali num nível de fantasia, tal, sempre com alguma explicação, olha, vamos, né, tomando cuidado com isso aqui, com isso aqui, mas, poxa, isso aqui é um jogo. Então tem a sua mecânica, tal, só não se deixar influenciar, talvez, pelo conteúdo, mas a gente tá falando de um jogo aqui, né, e, e houve essa separação bem dessas coisas, e assim, na minha adolescência, eu lidei bem até que o hype passou, né, eu não lembro se eu vendi as cartas O que, que eu fiz com as cartas Eu lembro que uma eu troquei Era uma carta boa, considerada até rara Lembro dos caras rindo um pouco lá de, né, Enquanto eu tava trocando Lembro até hoje, era, o nome da carta era Senhor do Caos E eu tinha Tido, eu, mas ela era muito Era uma carta assim, cara no sentido do Que tem o um conceito de carta e barata, Cara e barata Na hora de você lançar a carta né? Era uma carta que exigia muito mana ela exigia, tinha um custo muito alto pra você colocar ele em jogo. Então eu achava ela lenta, o pessoal falava, né? Então eu não. Eu acabei me desfazendo e aí passou o hype e tal. Mas a gente considerava um jogo, como que vocês trabalhavam isso com vocês?
4: Ah, então, é, a minha primeira relação de, de, de carta acho que foi Yu-Gi-Oh! Né? Na verdade, a gente vai falar mais pra frente, mas eu acho que foi baralho, né? Mas.. Com carta que azia com problema era Yu-Gi-Oh. E eu lembro que, tipo, era febre, né? Na escola, todo mundo queria ter e a gente queria jogar e tal. Mas eu lembro que, tipo, quando eu fui na casa de uma tia, que era da igreja, assim, e que ela falou: Não, eu não comprei carta de Yu-Gi-Oh pro meu, pro meu neto, porque. Eh, não, acho que ele, eu tinha comprado carta de Yu-Gi-Oh pro meu neto, mas aí ele sonhou no dia, no dia seguinte que tinha um demônio. Aí no dia seguinte a gente queimou as cartas. Aleluia. Ah, eu já com medo, falei, não, não, então não vão comprar não, mas não precisa. Mas na escola eu fiquei doido pra usar, porque tava todo mundo jogando, né? Então teve essa pequena fase que o meu primeiro contato eu ainda queria, mas tinha esse receio de ficar sentindo que era algo do mal, maligno, assim. Mas quando eu fui crescendo e tendo discernimento, né, das coisas, eu percebi que não, que era um jogo, como qualquer outro, assim, e, né, não fazia influência nas minhas coisas, né, eu sabia discernir. O que era, sabe, ilusório do que era na vida é, Até o nosso amigo aqui, Panda, tá usando a camiseta do Stranger Things E spoiler dessa temporada, gente, desculpa Mas tem um conflito ali que o pessoal da década de 80 ficava demonizando as coisas E, tipo, eram grupos de seitas, pessoas que ficavam jogando coisa com carta E eu falo, acho que eu já assisti isso no podcast, que a minha geração acho que foi a última que passou por isso tão grande assim então, eu tive muita quebra disso. Então, meu primeiro contato foi esse... Não, você não pode utilizar isso, porque é do mal. Mas já percebendo que, sabe... Tipo, até na própria igreja, eu ouvi o pessoal falando... Não, mas peraí, cara. Não é bem isso, assim. Você pode dividir as coisas e não deixar
0: isso influenciar na sua vida.
4: Então, na adolescência, eu joguei normal. Assim, Pastor, eu, 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 jogava o igreja. <risos> <risos> uh,
0: quando eu era mais novo... Né, na minha adolescência eu tive contato com o Magic, eu até comecei a aprender, um amigo me emprestou até um deck para eu, eu ir aprendendo, né, e foi até legal porque era tudo em inglês, então me ajudava também a aprender um pouco de inglês, né, isso foi bem interessante, mas eu, eu era de uma igreja que naquela época tudo era do, do diabo, né? tipo, era incrível como só o que saía dali podia, sabe? Então, Pokémon, o pastor falava de Pokémon. Eu lembro de uma pregação até hoje, que eu era moleque falando do Tamagotchi, do bichinho virtual. é o Tamagotchi, era do, do que diabo. Que vem do e grego, falava, né? Caraca, pô. Do
4: do...
3: Tamagotchi do grego demônio, né? O cara já... É, tipo isso, né?
0: Do, do latim... Que
4: cara nasceu em casa, capirot. irmão, e iluminou seu filho?
0: É, meu, era muito assim, sabe? Então quando eu apareci num, uma ah, vez com um deck que eu tava lendo as cartas, tentando memorizar o que elas faziam, tentando entender e aí me viram, né, perguntar que é isso falaram, ah, é Magic, né, eu tô tentando aprender a jogar e tal, nossa, tomei mó bronca, né e tal. não, porque, não sei o que é do demônio, esse papo todo mesmo igualzinho no Stranger Things, né, porque no Stranger Things você comentou, tem essa coisa de que é, nos anos 80, e parece que aconteceu mesmo lá nos Estados Sim. Unidos, né, quando começou a pegar é, fama, né o D&D tinha uma galera que achava que era ritual demoníaco, que era tava invocando coisa, que não sei o quê. E mano, era só um jogo de fantasia, velho.
4: Tipo, é, e pior é que você tem o Yu-Gi-Oh que realmente quando você joga a carta você está invocando, né? Então, é,
0: o mago, É negro... usa a terminologia, é. né? Você não tá invocando de verdade, né? Ou o Yugi, né? <risos> jogo não do tá Ouija, sabe? Você não tá nem nem pode Você tá roubando no jogo, só pode ir um por vez. Exato. <risos> No anime rolava um negócio lá com o Enigma do Milênio E tava no card game não tem, né? Não vai o que acontece Infelizmente, cara. né? A gente até tentou É legal bastante. aquele holograma, né? <risos> Imagina que negócio louco Aí eu acho que eu jogava Yu-Gi-Oh, hein? Se bem que agora tem pra Playstation, né? Tem, tem pra videogame, né? as plataformas o, o jogo E é bem bonito Os Inclusive, demônios são bem jogar. bonitos é, é.
1: E, e, como, <risos> e como que você resolveu isso, Panda?
0: Cara, não, eu, eu parei Eu parei Eu, eu cedi a essa pressão porque A... Era, Desde pequeno, né, eu comecei pra igreja Com uns sete anos de idade E era o meu era, era o centro da minha interação social Não tinha amigos em outros lugares, não conhecia gente de outras igrejas A minha mãe na época não era cristã Então tipo O meu, a minha, o meu guia moral E ético na vida Naquela época era só a igreja, então o que falava ali Era lei. então eu, igual o, o, Ele falou, eu fiquei com, com Medo, né é melhor, na dúvida. Então eu não, tinha, eu não assistia a Pokémon, eu evitava ficar assistindo essas coisas, porque o pessoal falava que era, que era zoado. Então, aí só depois de mais velho que eu falei, cara, não, peraí, eu fui ler a Bíblia, né? E aí eu falei, ah tá, não, não tem, né? É,
4: você entendeu tu, que não Pokémon, é bem assim. Pokémon é zoado é por outras Bíblia, coisas. Não. É por é, outros é, motivos. é, porque é, é né, o que é do demônio? De acordo com o Felipe, viu? Eu só quero comentar um negócio, deixa a gente continuar. Porque eu fui pesquisar antes da gente fazer esse episódio né? e descobri que tem muitos é, card games. Inclusive, dois me chamaram a atenção aqui: que foi da Buffy, a Caçadora de Vampiros. Bom. Não esperava. Mas o melhor, aproveitando essa deixa que o Panda falou, que eu acho que ele poderia ter usado na época de adolescência dele, é esse: Redemption, The Biblical Card Games. Aí, ó. Uhum. Cadê ah, Nessa época é tipo... a gente tá nesse jogo assim Cadê o trunfo é tipo da igreja, né? Jogar o Man? super trunfo
0: for, Tipo, Bible Man é complicado, né? Lembra do Bible Man?
1: Bible Man? Não lembro. Não, Nossa. Eu só peguei
3: no máximo o Super série. Trunfo, que tinha de tudo.
0: Ah, Super sim, trunfo, mantido. Super né? Trunfo era legal.
3: Super Trunfo bom. O meu superou fácil, porque minha avó que tinha uma neura maior com, com essas coisas, mas depois do dia que ela chegou em casa, tava vendo Dragon Ball Z, tinha um estádio gritando Satã, ela desistiu. Ela, ela falou, <risos> o moleque ah, tá assistindo Satã na TV, não vai ser a carta que vai, que vai acabar <risos> com a vida de... dele
0: card game de, de Dragon Ball é pesado ah de, não, o desenho
3: já é, né. o, é, o diabo bate sim, em Deus, é um card... negócio
0: não de pesado de ruim, é pesado de, de famoso, tem torneio oficial e tudo, tem umas lojas aí que vendem, card assim. game
1: de Dragon Ball?
0: é, tem, teve, tem vários caras que jogam Dragon Ball, que jogam algumas coisinhas de Pokémon só pra tentar recrutar jogadores pra jogarem o jogo de Dragon Meu Ball Deus, acredito, assim, né? é uma é aceita uma é... maçonaria o no card game tem né? grande assim, tem torneio <risos> aliciando, tem...
3: aliciando jogadores
0: a, as cartas são lindas hein nossa. Nossa, nunca de ter.
1: Nunca ouvi falar do card game de Dragon Ball? É lindo.
3: Também não. Ah,
4: pô, depois que eu vi esse card game da Buffy, a Caça ao Vampiro, eu você falar que tem das não, formiguinhas. É, os meinguidos.
2: Pra mim não foi muito diferente do Luiz e Panda aí, praticamente, minha família toda é cristã, não ter acesso a pessoas fora da igreja, depois de bem mais velho, assim. E confesso que eu fiquei um pouco frustrado, porque, cara, algo figurinha na minha época de adolescente era moda, e tu não tenho noção. Então eu tinha, sei lá, pra lá de mil cartas, só deu sabe de tanto grana que eu já guardei de merenda pra comprar cartas de um e ver e veio tudo aquilo ali pro saco, porque era de medo, etc, etc. Vamos tacar fogo, porque tá tacar fogo, ele não queima e vão voltar e sei lá o que é que dá pra galera humanidade que aconteceu Nossa, velho, foi aquilo que eu achei invertido, que eu jogava e me vim pra caramba, e fiquei um eu tô frustrado. Mas assim, Na hora que, de certa forma, tenha deixado uma mancha na minha vida que ele conseguia sobrevivido, né? Mas esse evento que eu estou, infelizmente, eu essa época, engraçado que falaram sobre o fundo, também assisti assim que saiu nesse fã. E eu não sabia que tinha tira essa onda de RPG, que eu tinha sido massacrado, digamos assim, pela mídia Não peguei essa época e vendo um pouco após, né, sobre esse nosso de outra CV. Mas também teve essa nova húngara, né? que seria a galera, seja cristã ou quem quer que seja, que era o cancelado, que era algo do demônio, etc. Interessante ver que, querendo ou não, as coisas ainda aconteceram de novo, né? Em, um, em uma outra onda, em outra temporada. E o mais louco ainda, que até hoje ele tem algumas pessoas que ainda têm essa mentalidade. Então, desde o é complexo a ou explicar pra alguém, né? Seja novo ou seja velho. Mas, sobrevivir, né? Sobrevivendo. Assim.
3: o demônio é caro, hein? Que os jogos dele também tem que deixar um <risos> carro, hein? Um saboteiro na pecada.
4: Caraca, mano, ele é, tá vai. vendo? Direito.
1: Uma coisa que, que fica interessante é que quando eu era bem mais novo e não conhecia Magic, existia uma restrição com o baralho tradicional. Por quê? O baralho. É trad... Jogatina, né? Exatamente, jogatina. É o baralho tradicional e ele era relacionado com o quê? Primeiro, com a aposta, né? Então, com dinheiro e aposta, né? Assinos. Exatamente, e aposta e é de pecado e tal, <risos> exato, porque você está tentando ganho ilícito. Depois você vai, e aí, uma outra coisa que eu falava, eu lembro de uma vez um cara fazer uma mágica com baralho, e ele falava, isso aqui só pode ser do diabo, porque a mágica sempre dá certo. <risos> o jogo <risos> então, do bicho. É. E aí o, o pessoal sempre acabava vendo né, o valete, o rei, e ali, no, no, no baralho tradicional, existem algumas relações ou com divindades antigas, é, tem uma lá que, se eu não me engano, tem uma relação com Atena, uma divindade grega, e tem uma outra, se eu não me engano, o um rei tem relação com o César, né, com o, o rei romano. Então, é, por causa dessa origem, por causa de uma série de coisas, o pessoal acabava relacionando isso como algo extremamente secularizado, então é, era proibido. Eu fui jogar baralho tradicional muito tempo depois. É, e imagina depois Quando foram aparecendo esses, jo esses Jogos que eles chamam de baralho próprio né? Os baralhos diferenciados né? E aí você é, Vai tentando entender Um pouco melhor Que uma coisa é a mecânica Outra coisa é o conteúdo Uma coisa É você jogar, outra coisa é como Aquilo pode influenciar ou não Você, então você pode é, A gente pode até ver Aqui, e talvez o Panda é, que coleciona e tal Como que a gente Utiliza isso Para o nosso benefício Como olhar de um lado positivo Como que isso daí acaba beneficiando a gente Como isso pode acabar sendo algo legal Um exemplo, eu tenho meu filho né? A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre jogos de tabuleiro E meu filho gosta De Pokémon Então eu tenho conversado com ele E ele tem feito amizades Com crianças mais velhas em função do Pokémon. E ele tem tido pontes de contato com crianças mais velhas em função de Pokémon. Então isso tem, tem ajudado no relacionamento dele. E, e eu tenho tido mais contato com ele e a gente acaba tendo um momento de diversão ali. Em função dos jogos de cartas. E, e aí você tem que é, separar bem. Uma coisa é o conteúdo daquilo. Que nem no baralho. Uma coisa é você apostar dinheiro, se viciar naquilo. Né? Se deixar influenciar com o conteúdo. Outra coisa é a mecânica do jogo que é simplesmente um momento de lazer, né? Uma diversão. O próprio jogo de carta colecionável, você tem que tomar cuidado, porque ele é apaixonante, né? Isso que o Panda falou, cara, você... Você compra, você quer comprar mais Se você não tiver noção de que não Isso daqui é o meu hobby né Como o Panda colocou isso aqui É, é, é a mesma coisa que o cara que vai assistir jogo de futebol no estádio Ele vai ter um custo pra isso Ele compra a camiseta de futebol Quer dizer, ele, ele tá consumindo aquilo lá Mas ele coloca, não, isso aqui é diversão, é lazer Ok, mesma coisa para um jogo de cartas colecionáveis Se a gente separar essa bem, bem essas coisas né A gente pode inclusive encontrar benefícios E pra você, Panda Quais os benefícios? Que esse hobby de jogos de cartas colecionáveis tem trazido para você, para sua vida?
0: Ah, eu concordo muito com o que você falou. Acho que a gente tem que ter cuidado para qualquer outra coisa da nossa vida não tomar o centro dela, né? E eu acho que isso vale para outros card games, o que eu vou falar agora, e, mas é que eu tenho mais contato com o Pokémon. E, então, uma das coisas é a arte, porque o, o, uma, um das, uma das principais questões em relação às cartas, e por isso rodar tanto e sempre ter lançamentos novos e tudo, é questão das ilustrações. Você conhece novos tipos de artes, você vê artes de diferentes ilustradores, né? Não é um negócio digital e igual, eu só mudo o texto ou só muda a versão e tal. Quando você pega card games como o próprio Magic, né? Que é o mais famoso de todos, você tem artes de... maravilhosas assim, e muito lindas. E eu acho que isso é um, é um aspecto muito legal, né? De você consumir Incentivar Produção artística e também né, Ter arte, possuir coisas Que são relacionadas à arte E eu acho que apesar de fazer parte da cultura pop é, Essas coisas elas são arte Também, né? Uma action figure um, Uma carta colecionável né, um, Uma história em quadrinhos Tem uma pequena história em, coleçãozinha de quadrinhos aqui também é, Bem humilde <risos> Mas tem Então assim, é... Eu acho que isso é uma questão muito importante, eu acho que isso tem tudo a ver com... Fala muito sobre a nossa capacidade criativa, que Deus colocou dentro da gente, né? E, e admirar isso, eu acho muito legal, assim, muito importante. É, no meu caso, é um, é uma, é um canal muito legal para criar relacionamentos, se conectar com as pessoas e ter conversas interessantes e entrar numa cena onde talvez tem uma galera que não conhece né, o que a gente conhece e onde a gente tem a oportunidade de compartilhar o algo mais precioso então para mim é um, um dos lugares onde eu quero estar tá para para ser luz para ser útil para poder ter conversas significativas porque para mim é um hobby mas para muita gente às vezes é a única coisa boa que tá rolando na vida da pessoa e em torneios em rolê de trocas essas coisas eu já tive conversas assim muito muito profundas né então o que o seu filho está vivendo de conhecer gente de desenvolver habilidades sociais e tudo, é, acontece quando a gente é adulto e tá nessa cena num outro nível, né? Porque você conhece outras pessoas que têm outras histórias e acaba se conectando com elas através do hobby. Eu acho que todo, todo jogo, toda atividade de lazer, é, ela deve ter como objetivo a gente se conectar com as pessoas e a gente ter tempo de, de, de criar laços com as pessoas. Eu acho que não é um fim em si, nunca deve ser né? Especialmente quando a gente tá falando de Um esporte que a gente faz por lazer Ou algum, algum jogo alguma coisa assim, a gente não faz só para Fazer aquilo, especialmente esses jogos E essas coisas que você precisa ter outra pessoa né? é, é diferente se você vai jogar Um negócio no videogame lá que like é arcade e você joga sozinho Mas um card game Um, um xadrez, um dominó são, são, são Hobbies sociais, né? Então o propósito não é só ir lá, jogar, ganhar e perder Ganhar ou perder Trocar um negócio, não. O propósito é, é se conectar com as pessoas, é fazer algo que vai te conectar. E eu acho que isso pra mim é um aspecto mais importante de, desses card games, porque é inevitável você conhecer a galera e trocar uma ideia, você fica lá 50 minutos sentado na frente da pessoa jogando contra ela. É lógico, né? Que às vezes você senta na frente de uma pessoa que não tá muito afim de papo e tal, e segue a vida, é normal. Mas ainda assim é, dá pra entregar uma experiência pra aquela pessoa que você tá conversando e. Até na minha carreira, nas outras coisas que eu faço, isso pra mim é um, é um ponto muito importante, né? Especialmente a gente que é, que é cristão, a gente tem que se preocupar com que experiência que as pessoas estão tendo para a gente, quando elas passam por nós, assim, sabe? Quanto, quanto tempo eu vou ter de interação com essa pessoa? Vai ser um minuto? Vai ser o, o balcão da padaria? Ou eu vou ficar sentado aqui 50 minutos jogando três rounds? Pô, isso é muito tempo, né? O que, 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 que essa pessoa que tá do outro lado da mesa vai carregar dessa interação que ela teve comigo? É... Lógico que isso transcende qualquer, qualquer questão religiosa ou qualquer outra coisa, mas eu também entendo que eu acho que é isso que, que Jesus esperava da gente, ou espera de nós, quando ele fez tudo que ele fez, né? Sentar para contar a história e tal. Espera que a gente faça isso em tudo que a gente fizer, que a gente cause um impacto na vida das pessoas, independente de qual seja a atividade. Então, para mim, é, não é uma questão de instrumentalizar o, o hobby, porque eu realmente gosto. Eu, se fosse pra instrumentalizar, eu provavelmente escolheria alguma coisa mais barata. Né? <risos> é, tipo, Dominó. Cru,
3: sei lá, né? Depois é Dominó com as pedras de marchim também. Mas tá se, se você uma compra uma um, ele serve
0: pra sempre, né? Não rotação é cada ano. É que, é... Mas quando você gosta. É sim, sim. Não é tão caro quando você tá fazendo uma coisa que você curte. E pra mim é isso, cara. A hobby é é, é. é pra gastar dinheiro, não é pra ganhar. Se você tá sustentando com um negócio que era para você estar tá se divertindo é possível que Vai perder a graça em algum ponto, né? Então eu tenho esse cuidado hoje na minha vida de não, não misturar, não, não, porque enfim, apesar de eu fazer lives e tudo, ainda não tem essa nunca nunca teve e provavelmente não vai ter esse propósito de tipo, ah, virar streamer famoso, viver disso. Muito pelo contrário, Quando, na hora que eu começar a viver disso, aí eu vou ficar preocupado sobre isso e aí perde a graça. Mas é. Acho que pra mim o impacto principal é esse, assim, é essa conexão com as pessoas, é poder conhecer gente nova o tempo todo e estar tá em lugares diferentes, assim. E o mundo dos games, de um modo geral, tem uma tendência estranha a ser meio tóxico, às vezes, sabe? E eu tenho notado isso em algumas comunidades, assim, de, de que é uma turma. Você vira e mexe tromba com alguém que. Que tá deprimido, que tá com pensamentos zoados, às vezes você vai, tá jogando com a pessoa, estende o braço, aí você vê um monte de marca de corte no braço da pessoa, tá? então, aconteceu mais do que uma vez, às vezes, do nada, a pessoa solta uma frase, alguma coisa assim, tipo, uma vez eu tava jogando com, com um menino, é, um rapaz, mais novo que eu, um pouco, mas ele, tipo, falou um negócio que tava acontecendo na casa dele, lá da família dele, e que foi super profundo assim sabe super inesperado e obviamente não relacionado com o que estava acontecendo ali tipo eu falei caraca por que que né? por que que está acontecendo por que, que essa pessoa comentou um negócio desse e eu entendi que era uma abertura ali né não vou nem entrar em detalhes porque né porque às, às vezes a gente não sabe onde vai chegar, mas às vezes as pessoas falam algumas coisas, às vezes a pessoa só tem aquele lugar para conversar com alguém, às vezes em casa não tem com quem conversar, ou às vezes em casa a pessoa não se sente é, bem-vinda ou amada o suficiente para ser escutada, a gente não sabe o que está acontecendo na vida das pessoas. E, e aí acho que é a importância da gente ir com, com a mente aberta, com o coração aberto para esses rolês, porque, como eu falei, transcende o, o jogo, o esporte ou a coisa em si. É sobre caminhar com as pessoas, sobre conversar e se conectar com as pessoas e compartilhar algo, escutar, né? E a gente não sabe o impacto que isso vai ter. Eu sempre falo isso, é um clichê meu assim. Você nunca vai saber o tamanho do impacto que a sua interação com alguém vai ter, seja ela curta ou longa. Você nunca vai saber, porque pode ser um negócio que mude alguma coisa, que afete alguma coisa a curto prazo pode ser um negócio que vai vai ser relevante para a vida daquela pessoa para sempre, dependendo do que aconteceu. E não é sobre o que você fez, é sobre o que aquela pessoa estava precisando e foi entregue ali. E não é não é porque você é bom naquilo ou porque você falou algo extraordinário, é porque você estava no lugar onde você tinha que estar tá, e falou aquilo que você tinha que falar e fez aquilo que você tinha que fazer e aí Deus usou aquilo para abençoar alguém. Então é uma questão da gente onde tiver Ser intencional em servir, né, ser intencional em amar. Em afetar, em, em, apetar, em amar, em amar, exatamente.
4: Em amar. Bom, e depois de tudo isso, se você não acha que card game é do bem, eu acho que, né?
0: <risos> você é uma é heredia, é
4: que... Porra, meu... é né? eu tô me emocionando já. Aqui, Cara, assim.
0: o... pensa no... em Jesus, mano, quando ele andou pelo mundo. Os caras achavam que ele tinha pacto com o diabo. E, e, Por causa das e... coisas que ele fazia. Sempre vai ser assim. É
1: sério isso. É. E é verdade, né? Quer dizer, ele expulsa demônios pelo espírito do demônio. Isso tá na Bíblia. Né? Acharam um isso. Esp... Faz sentido?
0: Não, mas os caras acreditaram. Imagina só, mas, se, 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 se Jesus Usasse se pra Jesus Jesus a, a galera. Mas olha pra isso friamente. Jesus, ele usava as coisas da cena. Ele usava é, questões relevantes pro lugar onde ele tava. Quando ele ia falar com o pastor de ovelha, ele contava histórias sobre o pastor de ovelha. Quando ele ia falar com o pescador, ele falava de coisas da vida do pescador. Ele usava as coisas da cena onde ele estava inserido para poder se comunicar bem com as pessoas. Então quando você chega num lugar e você está jogando o mesmo jogo que aquelas pessoas estão conversando e você se, se insere ali, você está lá junto, é, é, aquela pessoa vai parar para te ouvir, porque senão é um estranho. Os caras, os pescadores, ouviam Jesus porque ele estava falando que tinha a ver com a vida deles, era relevante. Então a gente não chega para falar de Jesus nos lugares... É, é, antagonizando aquilo que as pessoas estão fazendo O que, que, que você acha que vai funcionar melhor para um cara que joga um card game Ou joga um D&D ou alguma coisa assim Uma pessoa chegar e falar assim, isso é do demônio Se converte e aceita Jesus E larga essas coisas todas Ou alguém que chega joga o um negócio com você E troca ideia francamente, te escuta e te se conecta Porque não é sobre você chegar e entregar uma mensagem E virar as costas e ir embora A verdadeira missão é a gente se conectar com as pessoas É discipulado, não é... Não existe isso, cara. Esse negócio é da, da, da década passada, de você chegar e entregar um panfleto pela Jesus te ama, se aceita Jesus, você não só vai pro inferno. E ir embora. Isso não, não funciona mais, cara. Especialmente no Brasil,
4: que a gente tá hoje. Mas até, eu acho que se a gente for mais abrangente e nem pegar só religião, mas cara, o quanto eu ser desperdiçado em escola, sabe? Eu jogava truco na escola, assim. Nunca houve uma aula de matemática pra falar de estatística, mostrando que no baralho, o quanto eu a probabilidade de você pegar uma carta tendo já saído outras é um tanto assim, sabe e isso é estatística, não tem ou é na, em história, mostrar como o próprio André falou ali a ah, origem do baralho eu também sabia bem pouco por cima, sabe então falta do... hoje em dia já evoluiu bastante isso, né mas falta isso acho que no contexto geral das pessoas entenderem o interesse que tá ali e eu critico bastante a escola nesse sentido porque é tudo muito padronizado mas aí você entender o interesse do público e... É utilizar a ferramenta Que vai fazer você se comunicar melhor com ele Porque as grandes empresas fazem isso O tempo todo, sabe? As redes sociais fazem isso, o tempo todo Se a gente não fizer isso com as nossas relações A gente vai estar muito perdido.
1: Imagina quanto mais de história, ciência Geografia Eu, eu aprendi muito De muita coisa com videogame, com jogos. Cara, o War, aula de geografia, cara. Geopolítica. O War, geopolítica, cara. Quer dizer. Absurdo, cara. Eu, é eu sei de Donetsk por causa do War, entendeu? Bósnia e então...
4: Herzegovina, né? É exatamente... é é a, a,
3: o Digiboot <risos> Quem é que ia é saber que existe o Digibut? <risos>
0: E você decora o nome Cara, isso é super relevante, super útil Sabe? Uma criança é muito melhor Na matéria, na escola, se ela tivesse Esse tipo de acesso e O maior né?
3: marqueteiro estudou comigo, reunindo 10 reais de todo mundo Pra comprar um Game Boy
0: <risos> Hoje, <risos> né? Tá aí com a Apple <risos> Não, eu, O que, acho que o Luiz Felipe falou Me lembrou de um, de um cara que Frequentava a, a minha live E ele entrou em contato comigo um outro dia Porque ele é professor lá na Bahia, né, de uma escola, e ele usa Pokémon para ensinar matemática, ensinar um monte de coisa que a criançada e acabou que a criançada pegou muito gosto e ele queria presentear, tal, e então ele veio comigo para a gente, sei lá, desenrolar umas doações e eu tinha muito muito muita carta aqui Tipo, repetida, sabe? Porque eu fazia muito unboxing, faço live, né? E a, uma das atividades principais da minha live é, é abrir as coisas e eu abro também por causa da minha coleção. Agora eu diminui um pouco, porque ficou mais caro. Diminui muito, assim o volume de coisas que eu compro. Mas naquela época eu tava com coisas de muitos meses acumuladas. E aí a gente mandou mandei uns 20kg de carta pra ele. <risos> pra ele fazer uns kitzinhos. E aí isso aconteceu em uma outra organização também, no Natal pegaram doação de muita gente e eles fizeram fazer os kitzinhos tipo de joguinho da memória assim esse tipo de coisa para a criançada já já começar já conhecer o hobby para né é um, é um negocinho legal que você pode aprender porque meu é, você, nesse tipo de jogo você desenvolve leitura você desenvolve isso que você falou da estatística cara para jogos como Magic e Pokémon é um negócio absurdo de relevante porque você começa a pensar quais são as chances... O que, que eu tenho que fazer para filtrar o meu deck... para eu conseguir pegar aquela carta que eu preciso para jogar agora... E aí você faz todo um pensamento lógico de sequenciamento das coisas... para você conseguir chegar nisso... E, cara, é um, é um negócio de raciocínio lógico pesado... Pesadíssimo... E é muito bom, cara... Exercita, mantém a mente da gente super afiada, sabe? E a leitura... E, as, e no caso do Magic, que muita coisa ainda vem em inglês, né? Da Wizards e tal... Você acaba ajudando a aprender outro idioma. Então é um negócio que ao invés de, de rechaçar, tinha que ser incentivado esse tipo de coisa. De coisa. Exatamente, e ser Porque... usado
1: melhor, né? Pro, né? Com outros conteúdos também, né? Você utilizar isso com outros conteúdos e inserir conteúdos. Porque é um negócio que é legal em Magic Pokémon é que é muito lúdico, né? É muito. É, é realmente tão fantasioso que te ajuda a sair um pouco do ambiente às vezes que a gente vive. Né? Por isso que acho que é um ambiente que tem muita gente. Que vive em outros ambientes tóxicos Que vai para lá para ter uma fuga, né Para conseguir sair um pouco da, da, da vida que não tá legal Então, e aí você, O cara acaba tendo uma série de interações sociais E aprendizados ali E é prazeroso porque Tá junto com algo que tá tirando ele Um pouco do sofrimento é, e como o próprio panda falou a gente ainda tem a oportunidade de mostrar o que realmente vai livrar do sofrimento totalmente né que vai trazer a pessoa de volta para a razão da existência dela né? que vai dar sentido para a vida dela então é, isso realmente eu vejo muitos benefícios
4: E eu coloco minha voz em modo de ataque para ativar o modo estação central. André Castilho, faça sua jogada.
1: Atenção para Instagram, o arroba Viajando por Terras Distantes, no Twitter, ViajandoTD, e agora eu passo a vez para o Carlos Pellehan falar o e-mail. Eu não lembro de qual era é o e-mail. <risos>
4: jogou a carta a armadilha padrinho. aqui meu. você não pode falar por 3 rounds enquanto eu fico olhando <risos> o e-mail para poder comunicar com nossos ouvintes que é viajandoporterrasdistantes arroba gmail.com
1: sensacional, eu só quero dizer que eu recebi aqui uma mensagem do meu querido Rafael Gubolin que é ouvinte assido um grande abraço para ele e vai participar de um episódio sobre a história dos animes e né, já vi que o Panda manja o Panda participa com a gente também se, se der, porque Bora. cara, ele, ele mandou, mas ele falou assim, é... Muita coisa, eu tinha vi, tinha um monte de mensagem aqui, mas foi muito legal, ele, ele me elogiou, porque só eu citei animes dos anos 80, entendeu? Se vocês são tudo nubes... É. Nós... Né? Comparando não,
3: não, não, não com é o Digimon, tá o cara elogia mesmo, né? <risos> tá é só fácil. Vamos
4: distrair a idade, né? A gente percebe aí que pegou,
3: né? amigo deu o, quer, o mestre ancião tá dos animes. Agora
4: que eu tô percebendo, a gente pode de alguns episódios daqui aqui Vida Sobre Otaku? Caraca, João. Já... Quinto episódio de anime? Que
1: isso? Só pra dizer que o, na lista dele, que ele me mandou, tem... A maioria level...
3: é meu, tá? Só pra dizer que na lista dele a maioria é parecida com a minha. Aham.
1: Vamos lá. Cold Gas, Death Note... Não, não. sei na minha... É ó, 10, ó, 10 ó,
3: pro ó, primeiro, ó, né?
2: Ó, ó.
1: Não, Death Note... Você é um
3: otaku cult.
1: Não, Death é. Note... Não, não. Death Note tinha que estar no mínimo top 5, mas tudo bem. É. Rezero, Mob Psycho, é. é, é. Full Metal Alchemist, Steins Gate... Melhor, top 5. Dev Mil, Devil Man, Crybaby, Perfect Blue, Hunter vs Hunter. Só, né? E atenção, atenção,
0: né, um Gênesis Evangelho.
3: Ah, também é outro Mas... cara que tem que procurar um psicólogo.
0: <risos> e, e esse, é um, esse é um otaku cult, é um otaku emo, né? Do, meu irmão, um você, sabe qual, você sabe
1: qual foi o meu número 1, um, querido? Meu número 1 um foi Cowboy Bebop. Então aqui...
0: Sim, aqui é... não, mas, é, a mano, a mano. gente tá falando de trilha sonora, meu número zero é Cowboy Bebop. É, é,
3: mas bom, assim bom. como
4: anime, você joga lá pra trás, entenda. <risos>
0: oh,
4: não, 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 como anime, não tá no top 3. Impressionante, a gente tá falando de ajudar como card gamer game em vez de Otaku e fica brigando. É. <risos> Vamos lá. A estação Central virou a Sé, né? Virou é. a aqui. É assim, é
3: assim,
0: Eu aqui. Virou a liberdade, a liberdade, na verdade. Panda,
1: <risos> Panda, fala aí quais são suas redes sociais e fala sobre a Alegó, também, essa banda sensacional que, vou, que da qual você é baterista e aí ouvindo eu percebo que você toca muito bateria então por favor, Lilian aprovou Lilian é baterista também, nossa técnica aqui Eita né? Lilian gravando, fazendo a edição também, fala pra gente como é que o pessoal te encontra lá no Instagram
0: Bom, no Instagram, Twitter é, a maioria das, das redes aí que, que a turma tem é arroba pandadesidério esse desidério aí, é um, esse som de S é um S mesmo, não é um Z. No, na Twitch é exatamente a mesma coisa com 7 no final. Eu não sei até hoje quem que é o Panda Desiderio na Twitch, porque não tava disponível para mim quando eu fui fazer, mas estava valendo, eu perdoo. É...
4: Chama aí para uma batalha de cards e é, ganha o nome quem ganhar o card. É. Valendo Nick.
0: Tipo isso, né? <risos> <risos> Truco Valendo Nick. <risos> No, então no YouTube Todas as outras redes, Panda Desiderio Na Twitch, Panda Desidério 7 deixar um follow lá na Twitch colar na nossa próxima live Vai ser muito legal, tem novidade vindo E sigam a nossa banda também Alegórica, é arroba Alegórica Rock, essa é mais fácil do que o meu De lembrar, tem álbum novo Vindo aí, a gente já gravou a maior parte das coisas Logo, logo entra na pós-produção Então, músicas 100% novas Tem um single novo, Prestes a Sair A gente já lançou um single um mês atrás, mais ou menos. Candeia, vai lá escutar, inclusive nas plataformas aí. Muito, muito, é... muito bom.
3: Muito bom. Fazer mesmo. A avaliação profética aqui. Não ouvi, mas recomendo. Muito não, não. Bom.
0: Eu vou mostrar para você você vai concordar <risos> comigo. É bem é bem, bem legal, assim. Acho que é uma música que. Essa música que saiu, essa candeia, até um... já que é um podcast, a gente pode entrar um pouco mais profundamente em algumas coisas. É uma música que a gente acha que ela é um pouco mais comercial e então ela é mais fácil de ouvir, de consumir, assim. E mesmo você não sendo, tipo, roqueiro, roqueiro, você vai acabar curtindo, porque ela é bem legal. Bem mais leve, mais comercial, e tem uma letra linda, inclusive. Super recomendo. Letra da Grace, inclusive, que é a nossa vocalista. É, ouçam lá, conheçam a gente, segue e fica ligado, porque tem muita coisa pra acontecer nos próximos meses aí, e vai ser incrível. Obrigado, viu, gente, pelo espaço. Tamo junto.
4: E como <risos> o ataque final pra acabar a estação central, Exódia, Obliterar!
3: Saindo da estação central, que hoje tem greve de ônibus, mas o metrô não para. A gente continua falando um pouco da a tristeza dos pobres na né, grécia. Um é pouco verdade. da história de, dos card games em si. Eu comecei na escola jogando truco, né? Não como alguns marginais aí que jogam desde a sexta série. Mas eu fui jogar só no ensino Uau, médio.
0: Cheguei hoje e já tô sendo insultado por ah, parte é. da família. Isso.
3: É que a gente é, aprova o amor através da
4: ofensa. É verdade. É de etapa, né? coisa de não é coisa de um Você achou é. que acostumado. o
3: ambiente de card game era tóxico? Bem-vindo ao Viajando. <risos> É. Eu comecei jogando muito Yu-Gi-Oh, na verdade, né? Eu sou de 96, então a galera da minha geração jogou muito Yu-Gi-Oh. Pelo menos os pobres, né? Não sei se os ricos já tinham outro card game aí, colograma. Mas a galera da quebrada <risos> era Yu-Gi-Oh. E eu tava comentando que, assim, o interessante de jogar Yu-Gi-Oh é que, tirando os monstros que tem no desenho, ninguém sabia nada, né, do que acontecia. E como você falou, as cartas eram em inglês. Então, tirando o Fire e o Thunder que você aprendia, o resto cada um fazia o que queria, então eu invocava umas ah, cartas o lá, amigo
4: ah, né?
3: é, invocava umas cartas lá que fazia o que é aquilo, isso aqui é o monstro que renasce, culpado ele revive todo mundo esse aqui acaba com o jogo, esse aqui bloqueia a armadilha, era o garibo falava qualquer coisa lá porque essa é a magia também do, dos jogos em si como você falou que eles são um ponto de relacionamento a graça é que o, o card game em si ele vai te dar relacionamento de alguma maneira. Jogando certo, jogando errado, <risos> batendo carta ou o famoso mexeu o rapô. Então você faz qualquer coisa, cara. Aleluia, joga é pra cima. cima. Né? A carta, a ela é muito faz... versátil, né?
0: Fazer aleluia, clássico.
4: Quem
3: termina, nunca fez que aleluia é com baralho no colégio não sabe. <risos> não sabe o que tá perdendo. Entendeu?
4: A gente passou o episódio inteiro mostrando que cards era bom pro Carlos, no final, acabar com tudo, assim.
0: <risos>
3: não. não, não, tô
4: falando Mas, oh, eu, eu, eu admiro
0: muito, achei incrível esse jeito de jogar card game com regra de bolinha de gude. Isso é... Ah, não, é muito banquinho. bom,
3: cara. Regra de bolinha de gude, a regra é da rua, entendeu? Reg... Você chegou a lá...
0: regra é o que eu falar. É é, o... Você coloca um PS no final da palavra é. e entra regra
4: Minha carta, tá minhas regras
3: aí é o padrão.
4: Isso é o dono da bola, tá ligado?
3: É, cada um <risos> E vocês, também inventavam regras ou, ou sempre jogaram sério? Nunca teve um... um joguinho roubado na vida?
4: Ah, mano, eu, eu trabalhei no clube de poker do tempo, né? O que foi uma experiência muito louca aí eu sempre a... gostei Esse aí
3: da cadeia se roubado.
4: <risos> que isso é... Mas eu sempre gostei muito de baralho, né? Principalmente, na verdade, do baralho mesmo, né? E eu lembro que teve uma época que eu fingia que eu jogava Poker assim. Só que tipo, não era roubando dos outros Era assim, mano, eu não sei, vocês não sabem, a gente vai fingir A gente faz um, ó, combina aqui e vai dar certo E no final das contas, quando você vai ver o Poker, ele não é tão complicado assim Porque a gente vai fingir, ah, quem tem as cartas com todos os naipes, ganha Quem tem as cartas com é, mais é, imagens de valete, rei, rainha, é mais forte do que esse e no final das contas um pouco é meio que isso, assim. É bem simples também, né? Então eu inventava, mas no final das contas deu certo. Agora, o que eu tinha dificuldade e que passava uma perna em mim, que não inventava, né? Era no truco, porque eu sempre me confundia, porque o truco... Em teoria é básico, né? Mas aí depois, quando você vai jogando, você descobre que tem umas coisas assim que você não sabia, que eram de umas regras implícitas que não estavam ali. E depois você descobre que tem versões do truco também. Que é, tem claro. o truco mineiro, o truco de São Paulo, o truco carioca. Truco espanhol Não, quem nunca usou aquela?
3: Qual que é o nome do jogo? Então, né? Pelo
4: <risos> <risos> Nunca.
3: E aí, a zappa? Seis, Talvez, né? A afirmação follow-up é seis. seis. Qual o nome do jogo? 6. Eu quero o quê? Não... Por que 6-9? Aí vai embora. Já dá uma zapada na testa. Truco também é um jogo que equilibra, né? Não tem, não tem grego, judeu, não tem gentil, não tem pai, não tem mãe. É todo mundo igual.
1: Eu já joguei. Ah, já coisa. jogou com o seu avô, cara, com, com, com um idoso assim. Cara, vou jogar truco com o idoso é a coisa mais terrível que tem, porque você não descobre de jeito nenhum se o cara pegou uma mão boa ou uma mão ruim, cara. É impressionante, velho.
3: Eu tinha um velhinho na minha antiga igreja que ele dava zapada nas crianças. Vem jogar truco <risos> com o tio. Tá zapada na testa do moleque. Formando um caralho. Moleque de de uma cadeira, né? <risos>
1: Ai, oh, mas mas o, o baralho tradicional, que é o que você está falando, surgiu na Idade Média, né? Século XIV entrou lá na Europa. O pessoal não sabe exatamente a origem. Se é na China, na, na, no mundo árabe.
4: Como a maioria das coisas, o pessoal fala isso. Já percebeu assim? Ah, não sabe a origem da pizza. Ah, pode tá entre o ano mil. Olha, uma... <risos> sempre assim. Sempre é entre o ano 1000 e o é um é <risos> <risos>
1: Só Só idade do Brasil, só. Mas o e, e, e aí o pessoal existem Vários tipos de baralhos tradicionais Mas o que a gente usa aqui no Brasil É o francês E você tem vários jogos nos baralhos tradicionais Aí você, a partir do Um pouco mais pra frente né, No século XIX, século XX século Você começa a ter outros tipos de baralhos Que começam a ficar mais Comerciais, então a gente conhece aí baralhos personalizados como
4: Uno. É, tem Camp... o, no, o no Praia agora, você falou de novas Sim, versões gente, eu de cartas Eu tenho que confessar aqui que eu falei tanto do, do Panda, mas tipo, eu tenho coleção de baralho. Então, tipo, eu tenho baralho do mundo estranho eu tenho baralho personalizado, eu tenho baralho do Star Wars, eu tenho baralho aí, dos ó. Vingadores, eu tenho baralho do The Big Ben Terry, ah. essa vai ser mais específica. Do... E eu tenho um Uno Minimalista, mano. Tem é meio então, um tipo, Bazinga no lugar eu... do Coringa,
3: sabe?
2: Olha, ah, caramba,
0: que é a, é. É, a, é. a compra inútil que eu tô conseguindo evitar de fazer até hoje, porque tem Uno normal, é né? Normal, cara.
4: E aí eu lembro que o Panda falou assim, não, porque se você compra baralho, compra, compra dominó, você não gasta, porque não sai cada um a cada um. Uhum. Uhum. Beleza. Chegar no fim do mês,
0: nossa, tá faltando dinheiro esse mês. <risos> Se é o objetivo é só jogar, não ah. gasta tanto é, Agora, quando vira coleção Meu amigo, aí já esquece Tem é. um tempinho de garrafa que vai gastar
1: Tem um jogo muito legal, que é o Duty Blitz Muito bacana Que também é com baralho personalizado É um, um jogo muito legal Quem já jogou também, bacana E aí os famosos Super Trunfos, né Quem ah, nunca jogou aí... Super Trunfo né Trunfo é
0: o, no super é o trunfo super trunfo. que podia, né Hã? É. Super Trunfo é o que a gente podia pegar Exatamente,
1: né? Enquanto um deck de Pokémon custa seus 50 reais, um super trunfo custa 5. E que tem que super
3: trunfo de tudo, né? Aí você tem Exato. Vingadores. Animais da Amazônia. Anima... Supermercado deve ter um Super Trunfo. Você invoca um o dia Deus. contra o esta.
4: É o melhor, melhor preço. Produtos, vai. Melhor produto. Qual é o valor nutricional da uva. É, é o... 14. Ganhei. Eu tinha que maçã. É que o, o
3: Super Trunfo, ele é o guitarreiro das cartas. O cara perdeu a mão, né? Que é igual o guitarreiro que até a guitarreira nx0, super trunfo, vi de tudo, cara. super trunfo tênis. Nossa, é era... Compara seu Jordan com o meu Adidas. <risos> <risos> cara, ah, pô,
0: isso, é... isso aí. O cara tirou o Air Jordan 1 Chicago, né? É, é um negócio de louca. O batedor com Air Jordan.
1: A partir do, do começo do século 20, vieram jogos de cartas colecionáveis. Então os trending card games, esses jogos de cartas colecionáveis, começaram com jogos de beisebol. Que eram o, cartas de beisebol, principalmente de jogadores. E ficaram muito famosas essas cartas aí que o Panda mencionou, que valem fortuna, vale né? Vale um rim. E você tem de beisebol, você tem de hockey, você tem de vários esportes, principalmente lá nos Estados Unidos, onde o pessoal sabe fazer dinheiro. É Impressionou hum. o país que sabe fazer dinheiro com qualquer coisa, até com placa de
4: carro, imagina com cartas colecionáveis e aí... Inclusive o a carta. O símbolo da NBA é uma carta de basquete de um jogador. A silhueta é exatamente o. Eu não lembro o nome do jogador, mas tem um documentário. É uma posição que ele estava na carta e pegaram ele, porque ele era muito famoso na época, para fazer o símbolo da NBA.
1: Impressionante. Então, assim, no. E depois, mais na década de. Eh, perto da década de 80, quando já tinha os RPGs. Aí você... Algumas empresas começaram a usar alguns temas E fazer algumas coisas diferentes Então você teve o Nuclear War O Illuminati, que era de uma produtora de RPGs A Steve Jackson Games
3: Aí os caras da igreja iam gostar mesmo Exatamente né? é que
1: O é. Illuminati é. Aí, o, o tá é muito louco Porque ele previu alguns problemas Tem uma carta do Pentágono pegando fogo, cara Então o Illuminati ah, é, é... Não, o Illuminati <risos> sensacional da década de 80 E aí você tem os jogos modernos Tudo começou com o Magic em mil, No, no do começo da década de 90, né? E aí veio... Porque o que é o jogo de cartas colecionáveis? Você compra a carta, você compra o deck primeiro, né? Aí você tem um deck, só que aí você descobre que você tem cartas boas e cartas ruins. Aí você começa a comprar outras cartas pra tentar, né, melhorar o seu deck. Você vai descobrindo que dá pra fazer outros tipos de... De decks, né? E aí você sempre joga Normalmente entre 40 e 60 cartas E normalmente é competitivo Contra outra pessoa E no caso do Magic, você tem que causar Dano no seu adversário E aí você tem outros jogos de cartas, aí vem de tudo Mas eu acho que, eu creio que hoje Os três mais famosos são Magic, Pokémon E Yu-Gi-Oh! Talvez mais Magic e Pokémon hoje em dia E Pokémon, você não causa dano no seu adversário É a, a, a rinha dos Pokémons ali, né? Você é, tá tranquilo. é um bichinho contra o outro E depois... Luiz Amel adora essas coisas. <risos> e aí você tem, hoje em dia, os jogos online de card games, que aí você tem uma infinidade, né? E você tem o mais famoso, talvez seja o Hearthstone, que é baseado o no jogo. Warcraft. Então, acho que eu consegui fazer um panorama geral, né, pessoal? O assim, que, que você achou, Panda? Você bem. que é o especialista aqui do negócio.
0: Não é, bem por aí mesmo. O Pokémon também surgiu na década de 90, em 1996... Chegou no, nos Estados Unidos no início de, de 99. Um, um fun fact: é uma coisa curiosa sobre é. Pokémon é que diz a lenda que o Richard Garfield contribuiu na criação do Pokémon TCG também.
4: Ah, é claro! Eu sabia, mas que bom que você falou ah, para quem não sabia. Mas fica em parte, Pokémon é.
3: também, junto com o Mario, sustenta a Nintendo até hoje. Também é bom. É, ser...
1: é... fato.
0: É que Pokémon é metade, é metade do, da, da Pokémon Company Popo, Popo. e metade da Nintendo, de ah, certa forma. E a Nintendo
3: é, que começou como produtora
2: de
0: baralhos, fica
4: aí a curiosidade. Sério? Sério, lá atrás Sério? eles faziam baralhos, então... Sabia, e hoje Pô, são você sustentados for... por baralhos. <risos> se você for ver o Japão, um dos maiores negócios do Japão é, ca... é máquina de caça -nique. Tem um monte de máquina de caça do Pokémon, caça do Castelvânia, do do, do, sei lá, assim, um monte de franquia que você acha que acabou lá do Japão na verdade veio uma máquina de caça lá
3: é igual a calça-boca de cedo. né?
0: <risos> já foi e voltou umas 5 vezes, né? nos últimos 20 anos mas é, o... eu acho que Pokémon é grande desse jeito porque é uma franquia que vai pra além do, do card game, né? eu acho que a gente tem que admirar o Magic por ser algo em si, né? não tá ligado a uma outra franquia tão diretamente muito embora, às vezes eles façam expansões que estão falando de algum tema, alguma coisa que tá rolando em outro de lugar, mas é, o Pokémon tem essa coisa de, de ser o anime, de ter os jogos, de ter produto, e cara, é absurdo, assim, é muito grande, né? Então, tanto que a, a história diz que a, a, na época, a Pokémon Company a Nintendo, eles planejaram o lançamento das coisas para tipo, meio que entrar na cultura e, e tomar conta, né? Então lançou anime, lançou jogo do, do Game Boy, lançou o CG, tudo pertinho, né? Tudo meio que planejado pra, pra sempre ter conteúdo e coisa nova entrando, né? Então é um bagulho.
1: Aí você tem um jogo de Pocket Monsters
3: Illuminati.
0: Imagina como é que fica o pessoal, <risos> cara, Aí Você tem,
3: tem uma criança que mexe com isso que não envelhece há 10 anos. Só pode <risos> ser o demônio. <risos> pode ser o demônio. Pode ser o demônio. E num episódio que faz crianças desmaiarem. Aí a nossa avó sempre avisou. <risos>